0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊。贾宝玉和林黛玉两个人吵架这个事儿呢，告一段落。然后呢，在告一段落结束的时候呢，还把薛宝钗给扯进来了。然后贾宝玉就嘲笑薛宝钗像杨贵妃。带来的结果是薛宝钗呢也嘲笑他们两个负荆请罪，那这个事儿就暂时结束了。接下来呢贾宝玉就要惹事了。这个时候已经因为天越来越热，夏天了嘛。夏天有一大特点就是人人都要睡午觉，因为晚上时间太短了，天黑都已经九点十点钟了，然后天亮呢四点钟就亮了，那这个中间的睡的时间实在是很短嘛，所以夏天一般中午要睡睡午觉。贾宝玉每到一处呢，都是鸦雀无声，哪里都没人。然后走着走着，就来到他们自己妈妈的上房里面。他的妈妈闭着眼睛躺在凉榻上面，就是那个凉的那个床上面。金串儿呢，一边用手给他捶捶腿，一边闭着眼睛在那打盹。那个贾宝玉先是拉拉他的耳环，金串儿睁开眼，见是宝玉，宝玉悄,悄悄地说：“你就困成这个样子。”金串儿也不理他，就摆摆手让他出去，仍然合着眼睛。那贾宝玉呢，又有点恋恋不舍，悄悄的探头看看，咦，王夫人睡着了吗？于是向自己的荷包里拿了一个香雪润金丹，拿出来放在她嘴里。那金出来也没有咬，只是用上下两个嘴唇这样含住，这叫噙。这个动作叫噙。宝玉上来便拉她的手，悄悄地说：“我明日和太太讨你，咱们在一处吧。”就是我明天就问我妈妈要你，就是让你做我的丫鬟，这样的话我们不是在一起了吗？是不是？金钏儿不答，金钏儿不说话。宝玉又说：“不然，等太太醒了我就讨。就是如果你嫌我明天再问太太要你的话太晚的话，那我等她一醒来我就要，是不是？”金钏儿睁开眼，将宝玉一推，笑着说：“你忙什么？”金簪子掉在井里头，有你的只是有你的，连这句话难道也不明白？这个说什么意思呢？这句话是个俗语，但是这个俗语我们现在已经不说了。所以究竟是什么意思呢？有两种猜测啊。一种猜测是说，金簪子就是头上那个插的头发的那个簪子啊，有的时候比如说井边打水，头一侧过来，簪子掉下来了，掉到井里去了，是不是啊？那掉到井里去，什么结局呢？他肯定跑不远，就在井里。早晚都是能捞出来的，对不对？这是一个解释。所以金簪子掉在井里，它早晚还是你的，你只要愿意去捞，对吧？这是一种解释。还有一种解释就是，金簪子掉在井里，它虽然离你很远，但你就是捞不着，因为井你又下不去，是不是？还有一种解释，那金簪子掉在井里有你的，只是有你的。这句话连起来应该是做第一种解释。就是这个金簪子掉在井里，它早晚还是你的，只要你愿意捞，它都是你的。那这句话放在整个《红楼梦》这个故事里面是什么意思呢？贾宝玉说：“明天我问太太讨你，就让你做我的丫鬟。嗯”啊，这个我总觉得是个暗示，因为呃，金串那个呃串上意思不就是说头上插的那个吗？对呀、啊，而且他自己是跳井自杀的呀，那当然是暗示啊。嗯对吧？那这是后面的事嘛？目前还看不出来啊。就是说，金簪子掉在井里头，有你的只是有你的。我首先要把它放在故事里面去。这句话怎么理解啊？贾宝玉说：“我明天就问太太讨你，让你做我的丫鬟。”那金钏没说话，对不对？贾宝玉以为他写晚了，他说：“这样吧，等会儿我就问我妈妈讨你，就不要等明天了，马上我就跟我妈妈说，我要你做我的丫鬟。”那这个话一说就是。意思上就是贾宝玉想要把金钏拉到自己的怡红院去做丫鬟，是吗？那金钏说的这个话，意思就是你也别急着讨我去，早晚我是你的，是这个意思吗？金簪子掉在井里，有你的就是有你的，就连头上的金簪子掉在井里，早晚都是你的。那我这个人，你要想要过去，哪一天不可以要过去啊？干嘛急着今天一定要找你的妈妈？啊？要这么理解是吧？所以这句话同时也是一个衬语。最后金串的结尾就是自己跳井了，而且他的名字就是金簪子嘛，金串嘛，是吧？所以他说了这样一句话，然后说：“我告诉你一个巧中耳，什么叫巧中耳呢？就是一件好事情。我告诉你一件好事啊，你往东小院里拿环哥和彩云去。还记得环贾环和彩云吗？贾环和彩云不是两个人有点要好的吗？是不是啊？他说：我告诉你一件好事，你往东小院里去抓。”这个拿就是抓啊，去抓他们两个是环哥和彩云去，也就是说金串儿明明知道现在贾环和彩云两个人在东小院里面，肯定是两人在一起，究竟玩什么咱们不说啊。那他就是叫贾宝玉说，你去抓他们两个去。贾宝玉笑着说，凭他们怎么去吧，我只守着你，就是我不去抓他们，我只陪在你旁边。只见王夫人翻身起来，照金串儿脸上就是打了一个嘴巴，指着骂道：“下座的小娼妇！”娼妇这个词又出来了，前面谁骂过娼妇啊？呃，李奶妈？哎，对，李奶妈，这个话是骂人特别难听的。娼妇就是妓女，你说好好的骂谁妓女啊？是不是？所以下座的小娼妇，好好的爷们都叫你教坏了。这是王夫人的观点。作为一个妈妈啊，从来没有哪个妈妈认为自己儿子不好的。如果自己儿子不好，那都是别人教坏的。比如说我像你这么大的时候，你的伯伯啊，你的伯伯就是我亲哥哥啊。我亲哥哥比我大了整整五岁，我跟你这么大的时候，他不是已经大了吗？初中、高中了吗？是不是？那我还没你这么大的时候，我才四年级、五年级的时候，他就已经初中了，是不是？那他和另外三个男孩在一起打牌，结果呢，这四个男孩打牌就导致各自的父母在一起吵闹，都在骂你家的孩子不好，整天就拉着我的小孩陪你打牌，就是我骂你啊，你那个儿子不好。一天到晚打牌，害得我家儿子也打牌。所有父母都没有哪个觉得自己儿子不好过，你知道吧？没有哪个父母说：“哎呀，我儿子不好，怎么老打牌啊？没没有过啊？”都在说：“你家儿子怎么不管管啊？拉着我儿子陪他打牌。”知道这个意思吗？所以从那个时候，我才四五年级的时候，我就已经看出这个世界就是这个样子的，就是父母。天下父母都是一样的这种短视啊！你说他短视也好，你说他什么爱子啊，什么东西都好啊，就是从来就不觉得自己的儿子有什么不对，要有不对那也是别人教坏的。所以王夫人也是这样的人，你不能说王夫人一定要多么高大像圣人一样，是不是啊？他的意思就是，贾宝玉就是你这样的人教坏的，说下座的小娼妇，好好的爷们都叫你教坏了，你不是刚才说？金簪子掉在井里，有你的就有你的，还说你不要来在我这儿，你去到东院里去抓那两个人去，是不是啊？这不都是把我的宝玉给教坏了吗？宝玉见王夫人起来，早一溜烟去了，跑掉了。因为这个事，他妈妈在生气嘛，生气他在这儿不讨骂嘛，是不是啊？赶紧跑了。这里金钏儿半边脸火热，一声不敢言语，就是丫鬟被母亲不是呃，当时的母亲不是呃不打骂孩子吗？不打不骂，但是他已经生气了。我在这儿干嘛呢？是不是啊？赶紧跑吗？这里金串儿半边脸火热，因为挨了一个巴掌嘛。这边打过的这边火热，一声不敢言语。古代的这个丫鬟，不光丫鬟啊，就是小辈的、低辈的，被长辈打了骂了也不好说的啊，一声不敢言语。顿时，众丫头听见王夫人醒了，都忙进来。就是主人醒来以后，丫头们都要进来伺候嘛。王夫人便叫玉串啊，金串的妹妹叫玉串啊，说：“把你妈叫来，带出你姐姐去。”这个是很坏的结局啊。在古代，哪一个仆人如果说被赶出去了，我不要你做仆人，那是死罪，就是出去以后你也活不了了。不像我们现在啊，我们现在说不做仆人了，自由了，多好啊，是不是、啊？不是的啊，并不是说自由就好，出去了以后没有活路的。所以把你妈叫来，带出你姐姐去，就是要把她赶走。金锁儿听说，忙跪下来，哭着说：“我再不敢了，太太要打骂，只管发落，别叫我出去就是天恩了。就是你要打要骂没关系，我都愿意。可是你别要把我赶出去，我跟了太太十来年，这回子撵出去，我还见不见人呢？就是我照顾你、伺候你十几年了，因为什么什么事情被赶出去了，那我在人前还怎么做人？是不是？”王夫人固然是个宽容慈厚的人，从来也不曾打过丫头们一下。这里啊，作者还是提了一下，王夫人从来就没有打过丫头。这一次实际上是心头太火了，太怒了，因为她从来就没觉得自己的儿子可能会变坏。金钏儿不是叫她去抓贾环和彩云吗？是不是啊？这个事情居然你居然敢教我儿子，所以。为这个事情，他突然之间就忍无可忍了。这也许是他第一回打丫鬟吧。今忽见金钏儿行此无耻之事，在这里说怎么个无耻之事呢？无非就是叫贾宝玉去抓那两个人嘛，是不是？此乃平生最恨，就是对于王夫人来说，她别的事情都还可以过得去，因为她是个吃斋念佛的人嘛，平常也是个好人嘛，是不是？唯独最恨的是有人教坏她的儿子。所以气愤不过，打了一下，骂了几句。虽金串苦求，亦不肯收留。就金串怎么求，他也不肯再要他了。到底换了金串之母白老媳妇来领了下去。这个老妈妈姓白啊，白老媳妇领了下去。那金串含羞忍辱的出去，不在话下。暂时就不写了。金串的结局要到下下回再写。且说那宝玉见王夫人醒来，自己没去，忙进大观园来。只见赤日当空，就是太阳当头照着，那不是下午嘛？是不是？啊？树荫何地？就是树荫下面有点凉，满耳的蝉声，就知了的叫声，静无人语，就除了知了叫以外，就没有人说话的声音了。刚刚到了蔷薇花架，他不是跑回园子去了吗？刚才他的妈妈那边，他妈妈不住园子里啊，跑回园子里去。刚刚到了蔷薇花架。只听见有人哽咽之声，有人在哭。贾宝玉心中疑惑，便站定了细听。果然，那架下有一个人。如今五月之际，就是农历的五月啊，那蔷薇花正是花叶茂盛之际。贾宝玉便悄悄地隔着篱笆洞看，就是蔷薇花开得那么浓，那么多，这个花就像一堵墙一样。他站在墙的这一边，往那个小孔里面看过去啊，看那边，只见一个女孩蹲在花下面。手里拿着一根碗头的簪子，在地下抠土，什么意思啊？就是头上那个插头发的簪子，啊，把它拔下来，在地下抠泥土，一面悄悄的流泪，就是一面在那挖泥土，一面流泪。宝玉心中想着：难道这也是个痴丫头，也像平儿来葬花吗？就是也像林黛玉一样来葬花了吗？因此又叹道：若真也葬花，可谓东施效颦。什么叫东施效颦？学过没有？嗯，学过吗？学过，学过的。就是模仿别人学的不怎么像的意思啊，是不是、啊？如果他也来葬花的话，那不就是东施效颦吗？不但不为新特，却更可厌了。就是非但没有什么新的奇特的，而且看起来也让人讨厌了。想必便叫那个女子说：“你不用跟着那个林姑娘学了。”话还没出口，就是他想要说这个人，你别跟林姑娘学的葬花啊。想要说的话还没出口，幸而就是幸亏再看一眼，见那个女孩子面生。不是个事儿，就是不是伺候人的丫鬟，像谁呢？像那十二个学戏的女孩子之类的，却辨不出她是生旦净丑哪一个角色。就是演男的叫生，演女的叫旦，演净的呢，其实也是男，呃，演就是净也是演男的，丑就是小丑啊。生旦净丑就是不知道这个人是究竟演哪个的。宝玉忙把舌头一伸，将口掩住，就是刚才想说的。刚才想说他，你不要学林黛玉的嘛，连忙把口掩住，不说了。自己想，幸而没有造次。上两次皆因造次，平儿也生气，宝儿也多心。如今得罪了，是<的>就是上两次因为我说错了话嘛。那林黛玉也生气，薛宝钗也是多心，是不是？如今再得罪了他们，就越发没意思了。就是幸亏我没说出来，我如果再说的话，那这个人也是。为我么是呃，灵官就不能说？不是灵官就不能说。因为已经让两个人生气了，何必再让第三个人生气呢？是吧？都是因为自己说话多说了几句，然后林黛玉也生气了，薛宝钗也生气了。那我已经得罪过两个，干嘛得罪第三个？所以就不用说了嘛。那为什么是看到这是谁之后才呃决定不说的？不是看到谁，看到他不是在葬花。哦、啊，一面想一面又恨，认不得这个是谁。再留神细看，只见这个女孩子眉蹙春山。那眉毛皱的，就是像春天的山啊，那那个是一种水墨画的效果。你要画水墨画，你画过的，对不对？那就是一种淡淡的墨影嘛，是吧？<对>每一处春山，嗯，又是牵牛丝，又是啊，有蔷薇花，这个呃、啊，是、啊、安重要的安排吗？嗯、对呀、啊，说每一处春山就是眉毛皱的，像那个水墨画里的春天的山，眼平秋水，眼睛啊，像秋天的水一样。面薄腰纤，就是脸看起来就是细细的，腰呢也是细细的，袅袅婷婷，袅袅婷婷就是人身材长得好，大有林黛玉之态，就是看起来像林黛玉。宝玉早又不忍弃她而去，就是不忍心就这样走了，只管痴看，痴痴的看着她。只见他虽然用金簪子划地，却不是掘土埋花，就是他拿那个头上的簪子在那个划地啊，不是为了埋花，竟是在土上画字。宝玉用眼睛随着簪子起落，一指一划，一点一勾的看了去，数一数十八笔，自己又在手心里用指头按照他方才下笔的规矩写了，猜是个什么字？就是他那个上下左右这样写，那我也用手指头这样写，一看究竟是个什么字？写成一想，原来是个蔷薇花的蔷字。宝玉想着说。必定是他要写诗填词吧？这回子见了这个花，因此有所感，或者偶成两句，一时兴致恐忘了，就在地上画着推敲吧。就是有人要写诗的时候，只想到一两句，还为有的没写完，没想完，那怎么办？就在地上画画嘛，对不对？也许是这个吧。一面想一面又看，只见那女孩子在那里画画来画去，还是个强子，再看还是个强子。里面圆早已画痴了，画完一个又画一个，已经画了有几千个墙。外面的人也不觉得看痴了，两个眼珠只管随着粘着动，心里却想：这女孩子一定有什么说不出来的大心事，才这样的情形。外面既然是这个情形，心里不知怎么煎熬。贾宝玉的个性就是看到女孩子总是替她担忧。外面既然说不出话来，只能这样写了，那心里不是要煎熬吗？看他这个模样儿，这般淡薄，心里哪搁得住煎熬啊？可恨我不能替你分些过来，就是你这么煎熬又忍不住怎么办？我要是能替你分优就好了，可惜我又不能。伏中阴晴不定，什么叫伏中呢？就是三伏天，夏天不是三伏天吗？对不对？那个天容易下阵雨的，你知道夏天容易下阵雨，对不对啊？阵雨是什么意思？阵雨就是一会儿下一会儿不下呀，知道吗？夏天容易下阵雨吗？府中阴晴不定，偏云可以治雨，一点点云就可以下雨了。忽一阵凉风吹过，刷刷的落下一阵雨来。宝玉看那个女子头上滴下水来，纱衣顿时湿了。你看贾宝玉这个人多好笑，雨打下来打在他自己身上他不感觉，他就是看到那个女的淋雨了，说：“哎呦，这个人淋雨了吗？他不冷吗？”他没想到自己也淋雨，是吧？所以他并不觉得淋雨，他看到那个女的身上啊，顿时湿了。宝玉想着。这个时候下雨，他这个身子如何经得住咒语一击呀、啊？就是这么热的夏天，夏天不是很热吗？突然之间被这个阵雨这样击了一下的话，一冷一热，不要生病嘛，是不是？因此经不住说，不要写了。你看下大雨，身上都湿了。那女孩子听说到吓了一跳，抬头一看，只见花外有一个人叫她不要写，下大雨了。一则宝玉脸面俊秀，就是贾宝玉的脸啊，是很秀气的。二来呢，花叶繁茂，上下都被枝叶挡住，只露着半个脸。那个女孩子以为是个丫头呢，她没想过是宝玉嘛，以为是个丫头，因此笑着说：“多谢姐姐提醒我，难道姐姐就有什么遮雨的吗？”你笑什么？啊，他说：“多谢姐姐提醒我，难道姐姐在外头有什么遮雨的？”就是你叫我不要写了，淋了雨了，难道你不淋雨吗？你有什么遮雨的吗？一句话提醒了宝玉，哎呦一声，才觉得浑身冰凉，低头一看，自己身上也是了。所以说，我说贾宝玉这个人有点怪嘛，自己淋成这样了，浑身凉，他也不知道，他就知道前面那个人淋雨了，不要淋坏了。那作者为什么要这么写呢？就是想要刻画贾宝玉这个人内心始终装着别人嘛，对不对？所以他时时刻刻装的是别人的苦难，所以他哎呦一声。才觉得浑身冰凉，低头一看，自己身上也都湿了，说不好，只得一气跑回怡红院去，心里还记挂的那个女孩没处避雨。王夫人跟天下父母一样。贾宝玉如果有什么不好，都是别人教坏的。其实王夫人不管是在这一集赶走金钏，还是在后面赶走晴雯，原因都只有一个，那就是她的儿子不能被别人教坏。至于她的儿子宝玉本身是好是坏，她是看不清也看不到的。有好多人在这里读出了宝玉的不足，金钏被盛怒的王夫人打了一个耳光，他却一溜烟跑了，他难道不该为金钏的死负责吗？你要这样说呢，其实是冤枉了宝玉了。贾宝玉对于金钏的事情，他有责任，但是我们不应该开启上帝模式。贾宝玉一溜烟跑掉的那一会儿，他既不知道后面金串会跳井，他甚至也不知道金串会被赶走，这都是他一溜烟跑掉以后的事儿。当然了，金串被赶出去到跳井这一段时间，他是不是可以出面求个情？是不是可以防止金串自杀？那个时候的公子，如果替一个丫头求情，可能只会让这个丫头死得更快吧。这是一个时代的无奈。金钏的命运不由得自己，难道贾宝玉不是吗？猫哥在节目中抛出一个观点：天下父母都是一样的短视。你说四个读初中的男孩不好好学习，天天沉溺于打牌，哪个是无辜的呀？可是四个人的家长总觉得自己的孩子最无辜，是被别人带坏的。这样的经历让猫哥早在小学阶段就领悟了这样的道理。可惜的是，同样的领悟，有些人是一生到老也想不到的。其实，猫哥的哥哥曾经想把我拉下水，那个时候离他最近的是我嘛。晚上在蚊帐里面，他跟我玩牌，我说我不玩，我哥说。咱们来最小的，不按每张牌算钱，只按每一局算，而且一局只要一分钱，这都不行啊！那我先借给你本钱，如果输掉了不用还。在这种情况下，我哥哥先是故意输给我，让我的钱越变越多，结果我还是没有任何兴趣。他看我实在不是个可造之材，最后用几把就把之前输给我的都赢了去。算了。孺子不可教也。我为什么就不学打牌呢？觉悟高吗？当然不是，因为我天生就学不会。这么多年过去了，依然有人不相信我说的这句话。有些人说，哪有学不会打牌的？是你不想学。也有人说，你是心思放在别的上面了。其实，我有过想学的历史的。大学的时候，那时候没有电脑，更没有网络，打牌是同学们之间的重要沟通手段。我也想融入的，学不会嘛？所谓的学不会，并不是不懂规则啊。打牌的规则哪有那么复杂？但是你说一共有几个 A？ 如果大家都打出来了，那就是 K 最大了。这个规则我会不知道吗？当然知道，可是我并不知道可以这样推算啊。我并不会在下一次打牌中用上去啊！我只能说，人与人是不一样的，大脑与大脑是不一样的。我也有我一看就会、一学就精的东西，而且我保证别人学不到我这样。举一个例子啊，就是小小的手掌游戏机打俄罗斯方块，我可以直接调到最高速度，别人看着眼花缭乱，看都看不过来，我玩的得,得心应手，永远不死。我这一手绝活，我可是打遍天下没有遇到过对手啊。不过幸好俄罗斯方块也没有什么好沉迷的，不影响我的学习啊。偶尔拿出来秀一下，玩游戏不是主要目的，让旁边人看得合不上下巴才是我的主要目的。青少年的成长总是家长们的永恒话题，就连猫哥建的《红楼梦》讨论群，明明是为了同一个《红楼梦》话题而来的，但却总是在讨论小孩教育，比如说小孩沉迷手机怎么办。今天的小孩沉迷手机，跟那个年代猫哥的哥哥他们沉迷打牌不是一回事吗？人为什么会沉迷于自己拿手的游戏呢？其实跟大脑的一个机制有关，那就是正反馈带来的多巴胺。人的大脑很喜欢立即反馈，所以手机上的按键明明可以做成顺滑的，偏偏要人为的做成带震动的。手机屏幕上打字，虚拟键盘哎，也要配上咔嗒咔嗒的声音。这些是为了满足大脑的一个期望，这叫做奖励机制。游戏比学习更吸引人，打牌也比学习更吸引人，因为游戏和打牌能给大脑带来奖励，跟猫哥打俄罗斯方块是一样的。当然，学校的功课也不是彻底没有奖励机制啊，那要看对谁了。为什么学霸这么爱学习啊？他一刻也不愿意放下作业，把题目都做光了，还要主动去找点题目来做。原因是什么？原因是他能够出色的完成这个作业，而且别人不会每一次做完题目，他的大脑都接收到了这个反馈嘛？这也是他的大脑所期望的奖励机制。